0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas que vamos a iniciar recordándoles como ya se hizo costumbre el tema Ignacio, voy a insistir con eso todo el tiempo que sea necesario, porque todo el tiempo es necesario apoyar a la familia para que puedan mantener con vida a su criatura, así de simple. Tiene. Atrofia muscular tipo 1. Es una enfermedad que dificulta el uso de los músculos. Se puede asfixiar por no poder mover los músculos del diafragma para hacerlo. Estamos hablando de una guagua. Fuera de eso, en ese estado de salud se pesca cuánto virus anda por ahí. Ha estado en el hospital con mascarilla de oxígeno. Ha sido, un, ha sido una cosa terrible. Ha sido una tragedia, un drama. Un drama. Esperemos que no se convierta en tragedia. Para eso tenemos que ayudar con, con plata si finalmente de eso se trata, y hay una cuenta para que ustedes traspasen unos pocos pesos, los que puedan, los que quieran, para que las cosas se mantengan, eh, por lo menos en el estado en que están ahora, que no son, no son los ideales, pero por lo menos la guagua está, está viva, eso es, esa es la cuestión. Segundo, eh, también como es costumbre, les recuerdo que el jueves hay flamenco en la casa del Jamón, Tendrini 171 jueves en la noche un tremendo conjunto va a estar nada menos que en la Katy Sandoval, que es una de las mejores, yo creo que está en el top 2 o top 3 de las bailarinas, si es que no es top 1 no sé, ahí no voy a entrar en ese terreno porque podría ganarme no sé pero es una estupenda bailarina impresionó incluso en España va a estar con, con otros músicos fantásticos este jueves en la noche tipo once y media a nueve vayan reservando mesa porque las mesas se agotan rapidito y lo más cómodo es estar en una mesa para comer algo tomar algo picar qué sé yo al lado de los músicos este es un espectáculo que se ve y se oye o se oye y se ve el flamenco, muy muy bonito. Tenderine 171 al frente cruzando Agustina. Hay un estacionamiento subterráneo. Así que usted llega por Agustina con su auto, estaciona, sale, cruza Agustina y ya está en la casa del jamón. Y. Por último. Revolución amigos. Que se está. me dicen. está leyendo muchísimo. Hay mucha gente incluso gente que yo les me detestan, creen que soy un fascista, me tratan de ultra reaccionario, ultra derechista, pero igual, igual están leyendo este libro a ver qué dice el fascista. Y lo que dice el fascista, estimado amigo, es lo que dice la realidad, que la revolución fue un fracaso, que todo ha sido un fracaso para este grupo humano que llegó con muchas aspiraciones, con mucha arrogancia, con toda la sensación como casi toda nueva generación llega con, ese, con la idea de que van a salvar el mundo y no salvan a nada, no salvan ninguna cosa el mundo no necesita que lo salven tampoco y aquí está la autopsia de ese fracaso quiénes eran estos jóvenes, de dónde salieron, cómo se formaron cómo se deformaron mentalmente porque están deformados con una doctrina donde los elementos positivos que pueden haber están completamente distorsionados y los elementos negativos siguen estando ahí Revolución, autopsia de un fracaso y junto con este libro ustedes van a encontrar la, lo, los que los anteceden. Tsunami y E, insurrección. También está La Torre de Papel a 5990, un regalo. Estoy regalando ese libro porque tengo otros en la, en la fila de despacho para más adelante que estoy ahora amononando. Así que ya. Yeah. Y Julio César. Todo esto en elvillegas.cl/slash tienda. Ok, si no le interesa ningún libro, no problem. Pero si le interesa, quiero insistir, se están terminando. Se están terminando. Y vamos a entrar en materia con una maravillosa noticia. Aún tenemos patria ciudadano. El ministro. Giorgio Jackson, San Giorgio, según alguno, ha decidido ponerse a disposición de quien corresponda, el ministerio o la fiscalía o quien sea que lo va a interrogar, a disposición para declarar en relación al tema de los convenios con estas fundaciones que aparecieron con, por docenas, por centenas, por miles, y a las cuales el gobierno, el Estado les ha estado pasando plata de la, todas las maneras a vivir por haber fundaciones que se habían inventado el día anterior fundaciones que no tenían más allá que las patas y el buche y el título fundaciones que tenían como objeto, si tenían alguno, ir a catequizar políticamente a la gente y naturalmente forrarle los bolsillos a, lo, a los fundadores de la fundación tiene que ir a declarar de todo eso y lo hizo y dijo que iba a ir a declarar haciendo una serie de observaciones para elevarse, ¿no? para, para, para erguirse espiritualmente como un hombre que es todo un ciudadano, todo ciudadano tiene que ir a declarar si lo llaman, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les pregunto, ¿esta, este mandarse este a darse las partes, que él va a ir, él va a ir, ¿eh? él va a ir, nada ¿no? de cosa no, no, le a quitar el bulto ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué podría haber hecho de distinto como político y como ciudadano si no quiere ir a declarar y lo están citando a declarar ¿qué habría significado para él, políticamente ¿qué habría significado para el resto del gobierno que este caballero que está en el blanco de todas las miradas que lo quieren sacar en la oposición de una vez por todo el gobierno cosa que yo creo que es un error déjenlo ahí nomás, tranquilito si hubiera dicho no, no voy a ir a declarar porque yo soy inocente, porque no tengo nada que ver porque esto es una persecución o la frase típica que usan esto es un montaje de la derecha una conspiración fascista ¿qué habría pasado? más se habría hundido el gobierno si acaso pasó por la mente de Jackson no ir a declarar lo deben haber presionado dentro del gobierno entonces ¿Qué es lo que está haciendo con esas declaraciones, con ese aire del de, poco menos que el mártir que está dispuesto a, a llevar la cruz al Gólgota? Está haciendo el típico, el típico truco de convertir la necesidad en virtud. Porque necesita ir, necesita políticamente él y el gobierno que vaya a declarar. Y haga toda esta comedia del ciudadano que cumple con las leyes, etc. Esto es. Eh, ¿Es parecido esto? Fíjense, ustedes, estaba pensando, esta actitud que tomó, ¿es parecido a cuando, se acuerdan ustedes, cuando insinuó, o creo que lo dijo más directamente, que él estaba aportando parte de su dieta parlamentaria para una causa, para algo que no era él, y resultaba que esa plata era para él, para, mantener, para crear un fondo para su beneficio, ¿se acuerdan? Ese Jackson. Me recuerda también Jackson esas personas que han cometido alguna atropelía. Se ha hecho claro el asunto, lo han detenido, lo han puesto en la picota pública, ya no hay manera de hacerse el inocente y entonces dicen, ¡Me arrepiento! Claro, ya los pillaron. No le queda sino tratar de seguir por la segunda línea de defensa y al menos, al menos mostrar, qué sé yo, arrepentimiento. Me arrepiento. ¿Y qué significa eso si ya los pillaron? Puede arrepentirse. En el fondo están arrepentidos de haber sido tan estúpidos que los pillaron, pero eh, dicen eso. Entonces, es una comedia la de Jackson, una comedia completa. No, no significa nada lo que él quiere que signifique. Que hay aquí una, la postura de un ciudadano honesto, patriótico, que respeta las leyes y las instituciones y entonces lo llaman a declarar bueno, voy a declarar, caramba si no podía hacer otra cosa pues, no podía hacer otra cosa yo no sé si en caso que se siguiera negando lo iban a ir a buscar digamos con grilletes para llevarlo no, no tengo idea cómo es el procedimiento en el caso que este organismo lo llama a declarar pero políticamente era inviable era absolutamente inviable tenía que hacer la comedia del que yo no tengo nada como es la frase, no tengo nada que temer Así que puedo ir a declarar cualquier cosa. Y luego dijo por ahí, abro comillas, porque esto lo noté casi textual, me alegra que la investigación esté avanzando y podamos conocer <ríe> podamos conocer a los responsables. ¿Cómo no se miró al espejo en la mañana cuando dijo eso? Bueno, Él es responsable, Boris es responsable, el gobierno entero es responsable. Es responsable porque forma parte de este asunto de un plan político esto, esto no es el resultado de individuos que cometieron infracciones hasta cuándo siguen con ese cuento estúpido con la idea que quizás no es tan estúpida de que la gente se lo va a comprar y que este es un caso de corrupción este no es un caso de corrupción voy a ir en unos momentos más a examinar de nuevo un tema que este tema que lo toqué ayer más o menos hacía la pasada con, con Nicole Rodríguez esto de la corrupción esto no es un tema de corrupción esto es eh, un plan, una iniciativa política en gran escala, a escala estatal, a escala nacional. Por eso que opera, operó y sigue operando a través de tantas fundaciones, no una o dos, con una o dos fresco, cientos, y con tantos organismos, reparticiones públicas firmando convenios, docenas. O sea, estamos en vista y en presencia de una máquina. Así que se alegra que siga avanzando la investigación, porque esa palabra supone esto de que siga avanzando la investigación, que es un tema policial. Y, y que sea un tema policial, volvemos otra vez a la casilla inicial, implica que este es un tema policial. O sea, que alguien cometió un delito, pero no es el caso. Si la investigación sigue avanzando como debiera ser, cosa que dudo mucho, que vaya a sobrepasar el nivel de algunos individuos, a los que van a pasajeramente castigar, y después, como ya está apareciendo la señora Pérez, creo, Catalina Pérez, aparecen en otras de destinaciones, aparecen con premio consuelo. Si realmente avanzara de verdad, se revelaría que esto es una máquina estatal que se montó, que forma parte del esquema de poder y revolucionario del gobierno. No es algo, no es un, un platillo volador no son los alienígenas, no son los ladrones no son los corruptos, es un plan masivo a escala estatal gubernamental el que se puso en marcha por eso que aparece los incidentes los, los eventos de, este, de esta máquina, no es uno o dos sino que son muchos así que alegresen a nomás y supongo que se alegra por otra razón se alegra porque sabe que la investigación no va a ir más allá de ese plano nunca va a cobrar altura siempre se va a mover en este plano falso de que este es un tema de individuos que se les pasó la mano o que cometieron irregularidades como dijo el Marcel o es un tema de corrupto no 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 cortémosla con esa tontería vamos ahora a mi primer bloque estimados amigos Hermanos en Cristo, nuestro Señor, que vino a la tierra para borrar nuestros pecados. ¿Y qué hicimos con Él? Lo crucificamos. Así funcionamos los seres humanos. Bueno, parto con la Academia inglés.com que está ofreciendo un plan estupendo para que usted termine este año hablando inglés de una vez por todas. El plan consiste en lo siguiente, 24 clases, 24 clases, más, más, dos clases de conversación gratis para que usted pula lo que aprendió en las 24 clases. Así que podemos decir que son 26. Todo esto por 399 mil pesos. Para hacerle las cosas más simples, divida eh, la 20, el 400 lucas, divídala por 26. Para que vea usted lo poco que le sale aprender inglés finalmente. Cualquier pregunta mande un mail a coordinación arroba Continúo con Torch y otra vez no les voy a mostrar linternas porque se me olvidó sacarlas donde las tengo guardadas. Perdón, 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 pero ya las han visto muchas veces, ya las han visto. Hay unas chiquititas, hay unas más grandes, hay unas así, hay unas que se ponen en la cabeza. Esas no se las he mostrado todavía. No voy a poder mostrárselas porque se las llevó mi hija al sur. Son fantásticas. Tienen batería propia, autónoma. No, no tiene que ir a comprar pilitas a ninguna parte. Se cargan, esas pilas las puede cargar cientos de veces en el computador o en la toma eléctrica con ese adaptador que usted mete en la unidad USB, enchufa la cuestión y se cargan más rápido que con el computador. Pero en cualquiera de los dos casos se cargan, son fuertes, resistentes, duras, aguantan golpe aguantan agua, aguantan todo, y lo más importante no en la linterna, tienen una potencia lumínica fantástica. Increíble. Algunas de ellas iluminan hasta más de mil metros de distancia el foco. Algunos de estos modelos también, casi todos, tienen una una, un enchufe que le permite cargar su celular. Supóngase usted que está viajando y descubre que se le, se le acabó la batería del celular y tiene que llamar, tiene que estar con el celular conectado con su familia y no tiene cargador, no tiene donde nada, pero tiene la linterna ahí, enchufa y funciona como batería. Le carga su celular. No, fantástica. Torch, amigos. Torch, torch. Continúo con Fastmark. Una empresa chilena que ofrece un servicio Freight Forwarder, carga internacional del tipo que sea, del volumen que sea, en barcos con container, en aviones, desde Estados Unidos a Chile, servicios courier para personas, para empresas. Realmente, lo mejor, amigos míos, pruébenlo, pruébenlo. Es una empresa chilena, conoce las necesidades de sus clientes chilenos y siendo además empresa chilena, si tienen la opción de apoyar una empresa chilena, que además da un buen servicio, me parece a mí matar dos pájaros de un tiro. fastmark.cl ahí los contacta. Y termino este bloque con Oxinova, ya lo conocen este sobre, con un polvito que se, se pone en un, un poquito de agua, un litro, un litro y medio, una cosa así, se convierte en una colonia, de bacterias aeróbicas y con esto usted lo echa ahí donde hay malos olores y se acaban los malos olores porque estas bacterias destruyen inmediatamente a las que producen el mal olor el mal olor es el resultado de la descomposición de la materia orgánica algunos de los elementos que se desatan unos de otros que se descomponen son gases son gases con mal olor si usted destruye las bacterias que hacen esa descomposición no hay descomposición, no hay gases no hay malos olores, amigos un producto fantástico en Estados Unidos ha sido un éxito rotundo y lo está haciendo en Chile ¿dónde se consigue? solo en oxinova.cl. bueno sigo con la corrupción porque entró al baile y ha entrado esta segunda o tercera vez que lo voy a entrar al baile reactivarse políticamente un poco a Sebastián Piñera y en un en una conversación que ahora los ciúticos los llaman conversatorios, no sé por qué inventaron esas tonterías. El, aquí tengo el diccionario de la lengua española, miles de palabras no hay para qué inventar esas tonteras. Pero bueno, estuvo en una especie de conversatorio, conversación, seminario, como sea, y a propósito de la corrupción, porque le preguntaron, dijo, hay un problema, dijo, mucho más profundo de corrupción de parte de agentes del Estado. Yo quiero examinar esta frase, que lamentablemente está en este, en este plano, en este plano, yo creo, falso, in, insuficiente al menos, ¡insuficiente! de ver esto como, un, como una cuestión de corrupción. Bueno, en primer lugar, no se trata de una corrupción por parte de agentes del Estado, sino que esta es una participación del Estado a través de agentes, al revés. Porque el Estado, por supuesto, es una un concepto, una palabra que abarca las instituciones las leyes pero no actúa por sí mismo como una entelequia, así como Dios, como la divina providencia actúa a través de personas concretas de agentes, obviamente alguien hace las cosas el Estado, entendiendo allí en el, el concepto como el aparato total que tiene en un momento dado con cierto grupo que lo gobierna un determinado programa que en este caso un programa de transformaciones profunda como lo llaman ellos actúa a través de determinadas personas no puede actuar así como Estado, actúa a través de agentes pero es el Estado en su conjunto sus su, su propósitos como Estado su conducta como Estado la que a través de determinados agentes, que son muchos muchos, en muchas organizaciones administrativas del país, gobiernos regionales etcétera, a través de esos muchos agentes actúa no son agentes que, o digamos personas corruptas que toca la casualidad que son miembros del Estado y aprovecharon eso para la corruptela. No, esto va mucho más allá, señor Piñera. Y yo quiero aquí insistir en un punto que hice ayer, como dije, con Nicole Rodríguez. La corrupción es un elemento que está presente en todo régimen político y deriva de la naturaleza humana, en última instancia. O sea, la tendencia a la gente a depredar, a agarrar lo que pueden allí donde están. Y que apenas es contenida a medias por las leyes, por el miedo a la ley, por las sanciones, por la vigilancia del prójimo, pero como por algo en el refrán dice la ocasión hace el ladrón, porque si esa ley desaparece, esa sanción se fuma, no hay nadie mirando, muchos meten la mano. Entonces, la corrupción no explica, no es el factor iniciador, sino que es el es un elemento que acompaña toda acción humana y desde luego en la política, porque hay mucho, hay recovecos, laberintos, pasillos y engranajes que permiten tomar ventajas. Eso es más difícil en una empresa privada porque es un ente más pequeño, están los dueños vigilando, es más complicado. Pero también por supuesto se roban las empresas privadas el Estado, que es un ente más grande más confuso, más laberíntico permite que haya más irregularidades para decirlo fino pero no nos confund no confundamos digamos la, no confundamos la, las cosas el orden de las cosas, el orden de los factores altera el producto en este caso como en el cálculo vectorial se altera el producto, el orden en que aparecen las cosas aquí tenemos un plan revolucionario, transformaciones profundas que en alguno de esos muchos aspectos requiere catequizar evangelizar a la mayor cantidad posible de gente, a las nuevas generaciones especialmente que son siempre tan disponibles para eso, en todos los ámbitos en todas las instancias de la vida temas ambientales temas de, de, de las etnias, de identidad allí donde haya un resquicio, un nuevo tema que ha aparecido en los últimos 20 o 30 años ahí meterse con una fundación más o menos en sintonía con eso y ahí meter la cuchufleta agarrándose de esa justificación, así como los partidos políticos tradicionales de izquierda de forma abierta han tomado temas que nunca fueron de ellos, como el ambientalismo, el animalismo los de, la, la cuestión de los homosexuales, nunca los partidos de izquierda, yo soy más viejo que ustedes así que yo sé, nunca tocaron esos temas no estaban en su agenda por ninguna parte pero aparecieron por factores propios y entonces había que apropiárselos y usarlos. Lo mismo con las fundaciones. Es una manera de ir y llevar a cabo una acción de adoctrinamiento haciendo uso como intermediario del tema que trata esa fundación. Esa es la cuestión central. En el proceso de poner en marcha ese plan, como en el proceso de poner en marcha cualquier otro plan, hay gente que se aprovecha y se produce entonces esta excrescencia que se ve en toda actividad humana y política que es lo que llamamos corrupción o sea, en medio de este proceso que en su naturaleza más íntima es político hay tipos frescos hay tipos que aprovechan de forrarse los bolsillos que se llevan la, se roban la papelería, lo que sea se ha visto y se ve en toda la organización humana desde, las más, de, desde un monasterio pasando por el Vaticano pasando por, por, lo, por, lo, por estados democráticos, autocráticos, socialistas, fascistas, lo que sea. Siempre usted va a encontrar eso, pero no es el factor causal. Lo que define un ente es el propósito para el cual ha sido hecho. Lo que define una mesa es que es un buen para poner cosas encima. No lo define si tiene tres, cuatro o cinco patas, eso es accidental el plan del gobierno de catequizar a través de las fundaciones de llegar a todos los resquicios de la, de, de la malla social no se define por el hecho de los actos de corrupción incluso si esa corrupción es muy grande eso permitió que se notara es como una máquina que está hecha para cierta cosa pero que hace notar que está votando aceite pero no, el propósito de la máquina no es votar aceite sino que cumplir una actividad pero ahí se notó que hay algo que está mal. Entonces, yo encuentro un poco lamentable que Sebastián Piñera, como tantos otros políticos, eh, se compre esa tesis de la corrupción, de las irregularidades, de lo fresco, de la esto, del otro y de lo demás allá. Porque no es eso lo esencial. No ver lo esencial significa no ver como no lo han visto nunca, parece el verdadero sentido de este gobierno, el verdadero propósito de la coalición de gobierno, de los comunistas, en buen grado desde siempre los socialistas, los frente amplistas, todos ellos están más o menos en eso, se diferencian en que son algunos bastante confusos en ese objetivo final, lo único que lo tienen clarísimo son los comunistas, siempre lo han tenido clarísimo, los demás, los socialistas, no sé, eh, siempre fueron un poco más despelotados como me decía un amigo comunista hace muchos años, son buenos para el asadismo y el cocteleo, para organizar asados cocteles, eh, pero no son muy, muy, muy rigurosos intelectualmente, me decía, no sé a lo mejor era una caricatura pero en fin ahí estamos el Estado participa a través de agentes y no agentes a través del Estado, es exactamente al revés, estimados amigos se ha anunciado con gran entusiasmo alegría y satisfacción que se ha completado al 100% se ha completado en otras palabras la recuperación de fachadas de la Alameda 8 kilómetros de la Alameda y alguien, creo que fue de Señor Rego el gobernador de la región metropolitana que bueno dijo que estamos recuperando la ciudad para las personas bueno, eh, me parece muy ingenuo creer y muy absurdo en el mismo momento que mucha gente ya no se atreve a salir, que ya no hay fiestas que duren hasta las 5 de la mañana porque a las a la una y media todos están arrancando sus casas. Cuando hay baleos en las calles y se arreglan cuentas entre narcotraficantes acribillándose unos a otros. Cuando hay alunizajes, saqueos, robo, crímenes, y una inseguridad extraordinaria, que es el primer tema que le interesa a los ciudadanos. En medio de ese cuadro venir a decir que se está recuperando la ciudad porque se pintaron una fachada. Me parece el colmo de estupidez. ¿Para qué, pregun para qué decir, preguntarnos cuánto van a durar esa fachada en el estado que quedaron una hora después que las terminaron de pintar? ¿Cuánto se van a demorar? los grafiteros de siempre y toda esa gente a ensuciar, a rayar, a darse el gusto, a darse el gusto a vandalizar o de ponerse un mensaje. ¿Cuánto se van a demorar en romper, en quemar, en orinar, en defecar arriba o al lado pegado a los muros? Pero eso es, es muy sintomático de, de, de uno de los aspectos de esta, de esta polifacética mentalidad de izquierda, de estos revolucionarios que llegaron al poder, o de los ayudistas que tienen en estos movimientos, ¿cómo se los ruego? Estos movimientos que sí, que no, que no, que sí. Es muy sintomático de ellos, o un reflejo de su, de su total falta de contacto con la realidad, que crean que pintar una fachada recupera la ciudad para los, para los santiaguinos. Quieren recuperar la ciudad, saquen de las calles, por ejemplo, en el centro y otros lugares, a las tribus de delincuentes que se mueven ahí pues de todo orden si llega un momento en que usted no puede andar por el centro, ya usted cree que está en una ciudad digamos de África quieren recuperar la ciudad saquen a los delincuentes a las calles en, para empezar a hablar para no hablar de otras cuestiones más terminen con lo, 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 los, los grafiteros que hacen lo que se les da la gana y nadie, nadie los, los persigue y los ni los, ni los sanciona ni nada porque se supone que son poetas populares que están escribiendo sus cosas creen que están recuperando la ciudad pintando fachadas hay que ser muy inteligente hay que ser muy inteligente para creer semejante cosa eh, es surrealista o sea esta gente realmente son surrealistas por todos lados son surrealistas porque quieren hacer la revolución no cuentan con gente, no cuentan con apoyo, cuentan con un desdén, un desprecio y un rechazo cada vez más grande, pero quieren hacer la revolución. La quieren hacer además sobre la base de doctrinas, principios y fines que nunca han funcionado en el mundo. Quieren hacerla sobre la base de una concepción completamente infantil de la naturaleza humana. Y además de eso, creen que se recupera el orden de una ciudad pintando las fachadas. surrealismo, 100% público. Eh, Tres funcionarios del gore de Concepción fueron renunciados o renunciaron Eso, es el máximo castigo que parece que obtienen ahora los agentes del Estado del señor Piñera por su participación en el tema de la fundación ATI donde la señora o señorita policía parece que usó algunos dineros para comprarse lencería, como dicen tan finamente. Capaz que en una de esas, en medio de la vorágine de gastos desaforados y de plata que luego no pueden devolver de las fundaciones, por último, a lo mejor vale la pena que la policía ahora tiene unos calzoncitos nuevos preciosos con unos bordados y unas cositas súper, súper encantadoras. Algo es algo. Por lo menos ahí hay algo que podríamos ver eventualmente los, los favorecidos por la por el destino. Pero estos señores fueron eh, sacados se salieron porque resulta que desde abril sabían de estas de que habían irregularidades y no se hizo nada. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Y Habría seguido septiembre, octubre, noviembre y hasta el día del juicio final, por, si no los pillaban, si no se descubría toda esta cuestión, claramente. Lo que les decía antes por donde usted rasque, a propósito de fachada la fachada de este gobierno, brota la pus. Donde usted mete el dedo, salta la pus. Es un solo, es un solo grano lleno de pus este gobierno. Una ampoa con pus. Entera. Así que da lo mismo. Usted puede cerrar los ojos, agarrar un alfiler, pincha aquí, pincha acá, pincha acá, y va a salir un funcionario que hizo tal cosa, o van a salir tres como estos que hicieron esta otra, o van a salir unas personas comprándose calzones, lo que sea. No hay problema. Todo sea por la revolución. Por supuesto. Ahora, eh, otra cosa que se está investigando, porque esto toda la semana, le digo yo, toda la semana tenemos alguna forma de escándalo de denuncia o de situación, llamémosla irregular. Resulta que, como ustedes recordarán, el señor Consiglieri, San Giorgio, también llamado Giorgio Jackson, ese es su nombre, digamos, de operati operacional, hace una semana, creo, o dos, salió él a dar cifras del, de esta organización, Casen a contarnos la buena nueva, de que la pobreza había disminuido al 6, algo por ciento, casi a la mitad de lo que había antes, en la anterior encuesta de esta, de Casen Por supuesto que el asunto que nosotros lo comentábamos acá produjo muchísimas dudas. Dicen dudas, estos señores de la oposición que son siempre tan cobardones, nos atreven a decir de frente, no nos traten de pasar por el foro los pantalones, sino que si tenemos dudas, cagones. Bueno, hay dudas, como dicen ellos. Eh, se duda mucho que efectivamente haya menos pobreza considerando la cuestión, mirando alrededor. Aquí yo noté algunas cositas nomás. Según el economista Jorge Quiroz, que es un tipo que se conoce su pega y hizo un estudio al detalle de este de esta encuesta que hacen, según Jorge Quiroz, lejos de haber menos pobreza, en este momento hay 900.000 pobres más. 900.000 más, no 900.000 menos. Y en este momento, por lo tanto, la pobreza es idéntica a la del año 2015. O sea, retrocedimos ocho años. Ocho años. Y se permitió don Jorge un sarcasmo bastante ingenioso. Dijo, a propósito, que, que una economía no, no se enriquece con subvenciones, que son siempre platas que vienen, no se sabe de dónde, a veces de algún presupuesto, o sea, como se dice, vestir un, desvestir un santo para vestir otro, y a veces ni siquiera eso, sino que se imprimen billetes, se inicia la inflación más grande, todavía lo que ya estaba, a propósito que uno no combate la pobreza con, su, con ese tipo de instrumento, dijo además, no hay milagros económicos, pero sí hay milagros estadísticos. Efectivamente, amigos, les puedo asegurar que yo en mi tiempo, en mi época en la universidad, estudié estadísticas matemáticas junto con mis compañeros y luego seguí estudiando muchas de estas cosas y claro que sí, todo depende estadística suena como algo muy científico porque usted ve un cuadro y ve unos números y la gente se impresiona cuando ve números pero hay que pensar siempre qué es lo que esos números están midiendo mire que simple cómo son interpretados esos números depende de qué esos números están numerando ¿no es ¿cierto? ¿Qué ítem fue numerado? O sea, en el trasfondo de una medición, que es una, una operación cuantitativa, hay una cuestión cualitativa o conceptual que tiene que quedar bien clara ahí es donde se meten las cuchufletas de estadística ¿no es ¿cierto? Incluso yo me acuerdo, porque esto lo estudiamos incluso en la, en la presentación de una tabla de estadística, usted puede meter una cuchufleta de acuerdo a cómo, cómo elige graficar esto con una línea así o con unos uno, unas columnas que parten de ciertos niveles para que produzcan un efecto para que esta columna se vea mucho más grande que la otra hay maneras de hacerlo sin cambiar los números simplemente cómo ponerlos en una gráfica y los números mismos, como le digo no dicen nada si usted no sabe qué es lo que están diciendo qué es lo que están midiendo eso Ahora, Jackson, por supuesto, no tiene idea de estas cosas. Jackson no sabría, yo creo que no se sabe la tabla del 4. Toda esta gente es ignorante en esas cuestiones, pero sí son muy sabios en materia de contar cuentos. Entonces, este asunto ha provocado comentarios también, no solo de Jorge Quiroz, sino que otra economista, Viviana Blanlot, que también hizo comentarios más o menos parecidos, y... El Senado está llamando una sesión especial para ver qué es esto, porque resulta que si se empieza ya el Estado, como parece que está ocurriendo, a tergiversarse datos, o sea, a mal usar instrumentos que el gobierno un gobierno necesita tener para saber cuál es la situación y por lo tanto qué programas y cómo implementar cuando se empieza a mentir ya a un nivel como el de esa novela 1984, cuando el comisario le dice al protagonista cuántos dedos hay aquí no son cuatro, son tres eso es lo que decidió el comité central bueno, cuando se llega a ese nivel como se llegó hace mucho tiempo y, y están en eso todavía en Rusia en que ya la realidad no existe, sino que es una cosa que se construye con mentiras con falsas interpretaciones con números que miden lo que uno quiere que midan cuando se llega a ese nivel estamos hasta, hasta el yaco y por eso si quiere llamar una sesión especial para ver cómo diablos fue que en el casem llegaron al milagro de demostrar que en un país que está con un problema económico mayúsculo, resulta que la pobreza está disminuyendo es sí que el milagro de Jesucristo de la multiplicación de los panes es nada al lado de esto nada es poca cosa permítanme continuar amigos con otro bloque todas cosas importantes esto no forma parte de mi publicidad pero quiero apoyar a este grupo de personas que están eh, salvan de las calles sanan, alimentan curan y luego tratan de regalar si cuesta mucho animales botados, perdidos, maltratados eh, es un grupo, no es una fundación, insisto se llaman Ayudemos a los Peluditos y han tenido pérdidas de mucha gente que los apoyaba por temas económicos. La gente va empezando empieza a cortar cosas que les parecen eh, que se pueden cortar y entonces han dejado de apoyar a este grupo, personas. Así que organizaron una rifa súper modesta, una rifa en que los números cuestan mil pesos. Mil pesos. Y son 270 números. O sea, van a juntar con, con suerte 270 mil pesos. Realmente, para llorar a grito, pero... Uno tiene que hacer lo que puede con lo que está a mano en un momento dado. En este momento tenemos a mano ayudar eh, comprando algunos números de esta rifa. Espero que esté saliendo bien el letrero donde está clara la cuenta corriente donde usted puede comprar. Pone ahí abajo en la parte donde se ponen algunos, un texto en, lo, en las transferencias. Usted pone su nombre y datos de contacto por si en la tombo la gana. Algunos de los premios que están enumerados aquí son 12 premios distintos. Ayudemos a, esto, a, esta, a, esta, a, esta, a esta que no es una fundación, es un grupo de personas que se reunió hace tiempo. Yo en mi casa tengo dos animales, que... No, uno, uno. El otro de, viene de otro lado también rescatado, pero de aquí viene uno, la papayita. La papayita está bien aquí en mi casa, está feliz, pero ellos fueron los que los rescataron y, las que, y los que los, la salvaron a papayita y papayita pudo llegar a mi casa. Entonces, ¿qué tal si ponemos uno, una loquita y compramos un numeritos? ¿Mm? No es tan complicado. Y continúo ahora sí con una parte publicitaria, propiamente tal. Seguridad y accesos, amigos. No voy a decirle una cosa obvia, como que hoy en día el tema de la seguridad es prioritario. Por lo tanto, póngase en contacto con seguridad y accesos para que instalen en su edificio o en su condominio el sistema más avanzado para el control de la parte clave de un edificio y de un condominio, que es el acceso por eso que se llama seguridad y acceso. Ahí está la clave. Ellos instalan todo un sistema con aparatos, con cámaras, con visores, con sensores, para que usted viva en paz. Viva en paz en estos tiempos tan desprovistos de paz. Seguridad y accesos, ahí están los datos. Continúo con miclimo.com. La mejor climatización. No olviden, amigos, que se viene un verano de agua, como el que vivieron y siguen viviendo en el hemisferio norte. Atroz atroz entonces cuando llegue el momento de los que hubo y usted se esté friendo dentro de la casa y entonces recién se decide conseguir un equipo de mi clima, resulta que la cola va a ser muy larga y no lo va a conseguir nunca hágalo ya ahora, ellos iniciaron ya la temporada pre-verano precisamente por eso y termino este bloque con kmmillas.cl el sitio en internet donde usted puede vender sus millas acumuladas y convertirlas en dinero en vez de que se conviertan en nada cuando las empresas aéreas las borran cosas que hacen cada cierto tiempo así que no crea que usted puede conservar sus millas acumuladas eternamente porque no ocurre bueno, ¿cómo, ¿en qué seguimos? ya eh, renovación nacional eh, renovación nacional se quedó con la presidencia de la comisión investigadora por el caso convenios, cosa que al gobierno y al oficialismo no le gustará mucho, va a presidir el señor José Miguel Castro. Van a fiscalizar, esa es la misión, actos de gobierno que terminaron con transferencias del programa asentamientos precarios del Ministerio de la Vivienda que raro a propósito del Ministerio de la Vivienda que don Mario Marcel que dijo que la señora o señorita ¿cómo se llama? por ahí tengo el nombre a ver si me acuerdo sí, Javiera Martínez era es la mejor directora de presupuesto de la historia de la galaxia eh, ya que está en esa podía decir de que el ministro Montes es el mejor ministro de la vivienda que jamás ha existido obvio, ¿no? O sea, ahí, están, ahí están los datos bueno, van a investigar y van a fiscalizar pero otra vez la misma cosa, estimados amigos ¿de qué habló el señor José Miguel Castro? de las irregularidades que nos dan asco Dijo, vamos a ver esto de las irregularidades que nos dan asco bien quién usted, pues señor Castro claro, las irregularidades a ver en primer lugar ¿qué es lo que merece tanto asco? El, las irregularidades son desagradables no sé si dan para asco dan para el repudio pero tanto como... Oh, no. a mí lo que me da asco es que se sea tan miope que se siga viendo esto como un tema de irregularidades como un tema de corrupción como un tema de delitos como un tema de frescos de raja como un tema de abusadores eso es lo que me da asco me da asco tanta miopía me da asco, fíjense porque o revela falta de, de winter jazz como se decía hace unos años atrás o revela una, una, un deseo inspirado por el miedo de man mantenerse dentro de este marco que da cierta seguridad porque incluso en el gobierno están contando ese cuento entonces nadie va a ir a retar o a despegarle un tiro a nadie si habla de que uy, hay, hay aquí irregularidad y qué sé yo, cuando esa es, es la narrativa que le conviene al gobierno pero el señor Castro debiera saber si investiga un poco que así como la llamada a estallido social bastaba investigar un poco en minutos para darse cuenta que había sido una insurrección así aquí también en este caso basta pensar 15 segundos a base de los hechos que hay para darse cuenta por la masividad por ese puro hecho que esto no es un tema de irregularidades desde luego y a propósito de la señora Martín entiendo que ella está involucrada en, el, en, el, en los actos que llevaron a facilitar gubernamentalmente Facilitar los mecanismos para llevar a cabo este plan que es político, no de corrupción, de multiplicar fundaciones y financiarlas para que hagan la tarea de catequizar a los paganos, a los fascistas pobres. Vamos a ver en qué termina esta comisión. Yo no le doy, no pongo mucha fe en ella, no pongo fe en ningún político de la oposición tradicional, no pongo ninguna fe en en ningún miembro de la clase política tradicional porque de un grado por, por miedo, por complicidad, por susto, por conveniencia, por amiguismo, por cálculo político, se las arreglan para salir siempre librados y dejar siempre las cosas a medio morir saltando, nunca limpian la casa, siempre tiran las cosas debajo de la alfombra. Vamos a ver qué sale esta comisión, pero yo no creo que salga mucho. Van a salir individuos, aquí y allá, exonerados, renunciados, y quizás hasta llevados a la justicia, pero la cuestión de fondo no se va a tocar. Ya no lo están tocando conceptualmente. Bueno, eh, a propósito de doña Javiera Martínez, eh, el señor Felipe Larraín, que ustedes recordarán, quizá un personaje que fue ministro, de hacienda me parece no usando otra vez este lenguaje tan suave tan lleno de eufemismo tan tan tibión que yo encuentro es una de las cosas que me da asco perdónenme ¿eh? cuando en tiempos duros así veo gente que se escabulle bueno mi madre me decía siempre no hay nada más cobarde que los chilenos me decías las únicas valientes que son las mujeres por Dios que tenía razón bueno, no sé de Felipe Larraín pero dijo que es aventurado hijo, ¿no? es aventurado decir o considerar que doña Javiera Martínez fue y es la mejor directora de presupuesto de la historia bueno todo depende ¿ah? ¿eh? también esto lo toqué ayer con Nicole pero lo voy a tocar de nuevo acá todo depende de quién hace el juicio y respecto a qué hace el juicio cierto el que hizo el juicio acerca de lo fantástica que es doña Javiera Martínez es Mario Marcel, spin, uno de los spin doctors del gobierno un hombre que se convirtió en político un hombre que entró incluso en relaciones románticas con el gobierno un hombre que se entregó al gobierno un hombre que es parte de esta cuestión y no se puede salir de ahí está atrapado si es que acaso todavía le queda una intención de salir pitando de ahí ¿quién hace el juicio? hay que considerarlo siempre ¿no? si yo escucho un juicio acerca de la honestidad de, de los funcionarios públicos de, una, de, un, de un Capone por ejemplo yo voy a ponerme al tiro saltón pues eso, y luego está el tema de cuáles son los parámetros, las varas de medida, en virtud de las cuales se dice que tal o cual persona tiene tal o cual característica, en este caso la mejor directora de presupuesto la mejor directora de presupuesto, pero para qué para, para por ejemplo tomar las medidas necesarias para facilitar el tema en los financiamientos de las fundaciones para por lo tanto ser parte de lo, uno de los engranajes de esta máquina que tiene como objeto echar abajo el modelo neoliberal claro pues está en eso, es la única que ha estado eso hasta el momento, por lo tanto por definición es la mejor, está corriendo sola, está corriendo sola en esta carrera que tiene un destino distinto al, a la carrera que corrían los anteriores directores de presupuesto los anteriores directores de presupuesto no estaban interesados en la revolución no eran progres, estaban interesados en manejar técnicamente la dirección de presupuesto de la nación la caja de la nación no pueden compararse, entonces, de ninguna manera con Doña Javiera, que pertenece a otro contexto político con otros propósitos radicalmente diferentes, y es en función de esos propósitos radicalmente diferentes, que tal vez sea cierto que Javiera Martínez es la mejor que hay para eso. Lo hizo perfecto en debilitar los mecanismos de control de las transferencias fondos. Debilitó una cuestión que ya era débil. Perfecto, la mejor para eso. Tiene razón Marcelo. Señores, señoras, permítanme recordarles, Villaflores, la mejor florería con 400, como mínimo, piso. Arreglos florales distintos, pero que usted escoja el más bonito, el que más cree que va a causar gran efecto en aquel evento al cual va a llevar un arreglo floral. Villaflores. Sigo con las Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos que es espectacular. Vea usted el terreno que están parcelando en lomas de millanay.cl tienen un video para entregar parcelas con agua subterránea con fibra óptica con tuti cerca en la comuna de los muermos va a haber ya está desarrollándose un proyecto que va a entregar muchas posibilidades profesionales es una ciudad eh, ¿cómo se llama? FinTech financiera tecnológica una especie de ¿cómo se llama? esta cuestión que hay en Estados Unidos eh, bueno da lo mismo eso todas las oportunidades del mundo póngase en contacto, mire el terreno, piensen en crearse una nueva vida con lomas de millaray. Continúo con Tienda Ancestral a propósito del Sur. En Frutillar existe esta tienda que fabrican desde hace muchos años con fibras naturales, todo tipo de objetos que ustedes pueden estar viendo aquí en, un, en una fotografía. Estamos hablando de lámparas, de canastos, montones de productos muy bonitos hechas con fibras naturales con artesanos de la región que llevan más de 30 años en esto, que se conocen de memoria esta cuestión, viejos maestros del de tallado o no, del tallado de la, ¿podemos llamarlo tejido con fibras naturales? Pues, quizás así es que amigos, tiendancestral.cl entren al ver por lo menos lo que hay y compren sin problema entregan en todo el país Continúo con The Learning Group, donde un grupo de emprendedores exitosos están entregando conocimiento de un montón de nuevas actividades que han ido desarrollándose. Si usted quiere ser un emprendedor exitoso, póngase en manos de emprendedores que ya son exitosos, que son los que dan los cursos por Internet. Sigo con CompreOro.com, el lugar donde usted puede comprar oro y plata, lingote, metal precioso propiamente tal, que por lo tanto... No pierde nunca su valor. Tiene un valor intrínseco. La plata como objeto. Usted llega lleva donde quiera. Los vende donde quiera. Nunca va a tener problemas. Nunca se va a deshacer entre sus dedos. Como puede ocurrir con un billete. Como puede ocurrir con una acción. Oro y plata. Sigo con Hey, El corredor inmobiliario. Que vende en este momento en Chile. A diferencia de otros. Que ya no venden. Y termino con González y compañía. Un buffet de penalistas para temas penales espérenme un momentito estamos de regreso en una de esas llamadas que están haciendo ahora por millones estas empresas que se dedican a consultar la opinión y ¿qué le parece a usted tal cosa? ¿Y ¿qué le parece a usted tal otra? yo les digo vaya a, a donde se les ocurra bueno eh, ya, el libro que les voy a mostrar hoy día es bastante interesante a pesar de que trata de una situación muy antigua trata de la suerte que sufrió el imperio romano, pero está escrito de tal manera y trata tal eh, a, aspecto específico que resulta muy contemporáneo porque lo que estamos viviendo ahora en el mundo es un cambio completo del de orden mundial. Eso es. El orden mundial que en un momento fue la, el predominio bipolar de Rusia y Estados Unidos en un duelo que duró décadas hasta que se derrumbó el mundo socialista por sus ineficiencias, era una cuestión de tiempo entonces por un tiempo quedó solo Estados Unidos como el gran superpoder y ahora estamos en otra etapa luego vino otra etapa multipolar con distintos grupos, países movimientos religiosos o políticos que han generado una situación mucho más complicada eso ya era así hasta un año o dos atrás y ahora estamos en una fase aún más complicada donde estas cosas están reventando en conflictos bélicos o posibles conflictos bélicos que yo los veo venir de todas maneras porque se han dado nuevas situaciones no porque hay más poder en todas partes del mundo ya no hay dos superpoderes que tengan armas atómicas, ahora hay seis países que tienen armas atómicas, ahora hay docenas de países que tienen capacidades militares como para hacer pensar dos veces a los demás entonces ya no es como en el siglo XIX cuando llegaban los europeos al África con sus ametralladoras, sus rifles de repetición cañones sin retroceso y sus barcos a vapor y aplastaban a quienes querían, a los pobres indígenas con arco y flecha, ahora resulta que lo que pasó también con los indígenas con arco y flecha también consiguieron cañones y rifles de repetición y ya no se pudo y se empezó a descolonizar el mundo. Ya no se pudo mantener ese esquema. Ese orden mundial se desvaneció. Bueno, el orden mundial después de la Segunda Guerra también cambió porque cambiaron las tecnologías, las disponibilidades, los recursos, las ambiciones, las aspiraciones de muchos otros focos de poder y por lo tanto ahora la situación es mucho más complicada y el imperio americano, llamémoslo imperio por por su dimensión, por su influencia en el mundo, está sufriendo más o menos una situación como la que se describe en este libro del de, Imperio Romano at Bay, o sea, ahí medio arrinconado, medio empujado, sería más o menos la traducción de at Bay, como lo están, lo están acosando. Y esto, entre el año 180, cuando muere Marco Aurelio, el emperador este de la película Gladiador, que en la película parece que lo mata como que lo mata cómodo, pero eso es mentira de 180 al 395 que es la fecha de la batalla de Adrianópolis en que el ejército de la parte oriental del imperio fue destruido por una banda de bárbaros ostrogodos en todo este periodo el imperio estuvo at bay, todo el rato casi se desintegró, se logró recuperar en un momento dado, eh, tuvo que rehacerse interiormente y es muy interesante porque las mismas dinámicas y fuerzas, o muy parecidas, que operaron en este periodo, ustedes las pueden ver con otro ropaje, con, otro, con otra velocidad con que ahora ocurren las cosas en el presente y es el tipo de libro además, el tema en sí mismo independientemente de su relación con el presente, es entretenido eh, es un libro que está disponible es escrito por David Potter y por lo que estoy viendo lo tengo con bastantes notas adentro como ustedes ven y lo voy a tener que releer porque <ríe> lo que me pasa a mí cuando leo un libro se me queda una buena parte en la cabeza pero no resisto la idea de que hay cosas que se me olvidaron y entonces me pongo a releerlo. es una obsesión completamente absurda por lo demás porque no, no voy a vivir 400 años para hacer este ejercicio Tendría que vivir 5.000 años para terminar de leer todo lo que quisiera leer, incluyendo la enciclopedia británica completa. <ríe> Qué locura. Bueno amigos, eso sería todo. Nos vemos mañana jueves con Madame Nicole Rodríguez. Chao.